0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího podcastu k americkým prezidentským volbám, který pro vás připravil server Lidovky.cz ve spolupráci s deníkem Lidové noviny. Volby jsou už prakticky za dveřmi. Volit se bude za dva týdny. A podobně jako minule i tentokrát přijal pozvání k rozhovoru Martin Ampejs, kolega z naší zahraniční redakce, který americkou politiku dlouhodobě sleduje, píše o ní v našich novinách i na webu. Ahoj Martine. Ahoj, ahoj. Minulý minulých dílek jsme se v našem podcastu věnovali volebnímu systému při prezidentských volbách, rozebrali jsme, co prosazují hlavní kandidáti, zmínili jsme i význam předvolebních televizních debat. Dnes bych, Martine, s tebou rád probral téma, které se ukázalo být v posledních měsících hodně aktuální a živé, a to sice rasovou otázku, problematiku diskriminace a s tím související roli etnických menšin právě při amerických prezidentských volbách. Takže na úvod, jak moc tohle téma, to znamená rasismus, zastoupení menšin v letošní kampani rezonuje?
1: Původně se očekávalo, že to bude jedno z nejhlavnějších témat volební kampaně. Uh, protože celé to způsobil incident, uh, který se odehrál 25. května ve městě Minneapolis v Minnesota, když uh, policisté uh, zabili černocha George'a Floyda. Uh, Floyd byl zatčen kvůli tomu, uh, že Údajně použil padělaný šek k tomu, aby si koupil cigarety. A když ho policisté chtěli zavřít do auta, tak jim Floyd opakovaně říkal, že má klaustrofobii, že nemůže. A čtyřicet policistů ho pak strazila na zem, klečeli na něm. A přestože jim Floyd opakovaně říkal, že nemůže dýchat, tak na něm byli zakleknutí. Konkrétně policista Derek Šoven mu klečel na krku, klečel mu na krku 8 minut a Kličemu na krku i přesto, že zavolali záchranku, i přesto, že Floyd několik desítek vteřin nedýchal, tak on na něm zůstával. Vražda Georgea Floyda ale nebyla příčinou celé, celé, celých rasových nepokojů, které v USA probíhají, ale spíš roznětkou. podobně jako první se tou válku nerozpoutal atentát na Ferdinanda Dest. Ten, ten barel už nějakým způsobem doutnal a jenom se čekalo na to, kdy to přijde. A celé je to způsobené tím, že v USA mají černoši neustále velmi nevýhodnou pozici oproti bílému obyvatelstvu. A odborníci to schrnují pod pojem systematický nebo institucionální rasismus, tedy že celý americký systém znevýhodňuje barevné obyvatele. A zjednodušeně je to, je to neuvěřitelně začarovaný kruh dám příklad, v Minnesota mají afroameričané horší příjmy, jenom 24% z nich si může dovolit vlastní bydlení, bylo i v 76%, jen 20% z Černochů má vysokoškolské vzdělání. Kvůli tomu si pak nemohou dovolit mít lepší práci, proto nedostanou půjčku z banky, proto si nebudou moci dovolit znova pořídit vlastní bydlení a jsou v Točí se neustále v tomto kruhu, ze kterého prakticky není úniku. A do toho nám přišla pandemie. A spousta. A lidí, opět disproporčně Černochů, kteří vykonávali práce, u kterých nešlo fungovat na home office, tak opět přišli o, o svoji práci a ta frustrace se neustále, neustále zvyšovala. A když pak došlo na vraždu George'a Floyda, tak vypukly obrovské nepokoje. Tady jenom k tomu, abych ještě zmínil, teď často zaznívá argument, jasně jsme frustrovaní, ale proč se sakra musí zapalovat obchody, proč hoří auta, tak dál. Já jenom k tomu bych rád řekl, že jasně, každý protesty mají demonstranty, kteří chtějí jenom někam jít a zapálit něco. Jo, to, to, a pak mají ty, kteří chtějí protestovat. Na stranu druhou, ta frustrace u těch afroameričanů je neuvěřitelná v tom, že 10, 20, moc skoro 50 let, oni protestují poklidně proti tomuto systematickému rasismu. Systémovému rasismu. A stejně to nevedlo k ničemu. I když jenom došlo na chvíle, kdy někteří poklekli během e, k hymny, tak e, za to dostali strašný sekec, ať už od médií nebo na sociálních sítích. A ve chvíli, kdy už nevidíte jiný systém nebo jiný způsob, jak protestovat, aby se něco změnilo, tak je z mého úhlu pohledu pochopitelný, že ta frustrace dojde až do takové míry, že pak hoří půlka Minápolis.
0: Takže to napětí je teda dlouhodobé v rasové ve Spojených státech amerických. Dá se říct, Za prvé, které jsou ty nejdůležitější menšiny, a za druhé, jaké mají politické preference, pokud vůbec jsou. Je to možné takto rozlišit. Já jenom si vybavuji, i před těmi volbami v roce 2016 bylo obrovským tématem právě registrace těch voličů z řad minorit. Otázka, jestli vůbec budou připuštění, aby mohli hlasovat, že museli doložit nějaké doklady. Letos, pokud se nepletu, byla v mnoha státech ta pravidla ještě víc přísněná, což bylo interpretováno mnohými, takže to je jakýsi systémový, a jsme zase do té systematečnosti, jaká si systémová snaha tyto skupiny voličů e, předem z toho volebního procesu vyloučit. Takže, jestli bych se tě mohl zeptat, no, jak vlastně, které jsou ty nejdůležitější skupiny a jaké mají preference politické?
1: A nejdůležitější skupiny jsou, <laughs> musíme začít vělochama, prostě ano, to je jeden z hlavních voličských segmentů. Uh, 63, představují 63 všech Američanů. Uh, za nimi následují největší, největší minorita v USA, a to jsou uh, Hispánci, Latinos, uh, ty představují přibližně 15 Až za nimi následují uh, Afroameričané nebo Černoši, ty jsou nějakých 13, 13,5 A pak Asiati, kteří jsou asi 6 a pak se to odstupňovává dál a docházíme i k Native Americans, by my jsme asi řekli Indiáni, a ty jsou asi přibližně 1-1,5%. Každá z těch minorit má samozřejmě nějaké své preference. A Příkladem Černoši více inklinují k demokratům, ale pořád je mezi nimi 10%, kteří volí republikány. Tady musí zaznit jedna důležitá věc, a to, že žádná z těch minorit není homogenní. Všichni nevolí stejně. Dělí se to na základě příjmů, dělí se to na základě toho, jakého jsou náboženského vyznání. A tak dále. Například strašně zajímavý je to u Hispánců, poněvadž třeba Hispánci jsou tak půl na půl. Inklinují i k republikánům, i k demokratům, záleží na tom, jaké otázky jsou pro ně prioritní. Ale třeba už jenom Hispánky, tak ty mnohem více tíhnou, tíhnou k demokratům. Tady to rozdělení u Hispánců je způsobené tím, že jednak mají křesťanské kořeny, a což u nich klade velký důraz na otázku b- legality potratu a práva gejů, často také rozhodují. A zároveň a, a, ing- Otázka migrace a možnost vůbec přijít do USA je zase trochu táhne k demokratům, poněvadž ty jsou benevolentnější v tomto přístupu. Jak jsi zmínil, registrování voličů, ano, je to každý problém, respektive každý volební cyklus je to problém, poněvadž Lidé se musí registrovat k tomu, aby mohli volit. Není to jako u nás, že každý, kdo automaticky je občan, může jít volit. Musíte být registrovaným voličem. A k tomu, abyste byli registrovaní, potřebujete třeba nějaký průkaz. Zajímavost, Američani nemají občanský průkazy. Američani nejčastěji se prokazují na základě řidičského průkazu který ale ovšem nemají všichni a to už samotný způsobuje je to, že ne všichni tím pádem se mohou nějakým způsobem prokázat, že jsou to skutečně oni a tudíž uh, pak uh, nemohou, nemohou jít k hubám letošní příklad, který byl fantastický, teďka docházelo, myslím, k Virgi- ve Virginii, docházelo ke finišování registrace voličů. A z toho se takový zvláštní případ, že najednou někdo překop internetový kabel, takže se jako nemohli někdo registrovat. A se pak to nahrává všem těm konspiračním teoriím, že ano, tady se prostě nějaká skupina lidí, která chce vyšachovat, a vyšachovat určitý segment voličů a z voleb, ale na stranu druhou, ono na tom něco pravdy je. Ono často republikánské vlády jsou tíhnou k tomu, aby zkomplikovali celý tenhle systém. A to pak samozřejmě nahrává to črnožské obyvatelstvo, které je chudší a tudíž si často nemůže něco dovolit. A jako je třeba ten řídícký průkaz auto, a tak dál. Tak je přihrává pak i k demokratům.
0: Hovořili jsme teď o těch etnických menšinách, o Hispáncích, o Černoších, ale vidíme často, že kandidáti, nejen ve Spojených státech amerických, ale obecně se snaží udělat nabídku, když to tak řeknu, před volbami i řekněme s různým společenským skupinám, kterých si slibují podporu, případně hlasy. Takže mi napadá třeba co seniori nebo skupina občanů, řekněme generace 60 plus. je to pro oba kandidáty, pro Donalda, Trumpa, Joea Bidena, kteří jsou mimochodem sami sedmdesátníci. Je to pro ně důležitá voličská skupina, o, níž, o jejíž hlasy také usilují, anebo je to spíš právě třeba v porovnání s rolí těch etnických menšin marginální.
1: Vůbec. Jako většinu těchto vole, přestože se často klade důraz na hispánské volistvo a na černošské volistvo, opaněvadž v některých volbách skutečně rozhodují, tak ten hlavní, ten hlavní základ je pořád tlačený na to byložské obyvatelstvo, Poněvadž řada těch swing states, opět puste si první podcast, pokud nevíte, co je to swing states, a tak ty jsou do značné míry běložské a rozhodují zde úplně jiná témata, než která rezonují u Hispánců nebo Černochů. Senioři, jak jsi zmínil, jsou jeden z nejdůležitějších segmentů voličů americké demografie vůbec, poněvadž jsou stálí a často velmi málo kdy mění své preference. A Donald Trump Jeden získal na svůj stranu v roce 2016. Podařilo se mu to. Ale podle posledních průzkumů Trump u seniorů neuvěřitelným způsobem ztrácí. A pravděpodobně i kvůli covidové pandemii. Poněvadž ji bagatelizoval značnou dobu a říkal: Pojďme to neřešit, ono to zmizí, jako mávnutím kouzelného proutku. Ale seniori tohle řeší, poněvadž jsou rizikoví, poněvadž právě je může pandemie zasáhnout nejvíc. A podle těch průzkumů Donald Trump skutečně ztrácí. A především ztrácí na Floridě, což je jeden z nejvíce rozhodujících států v amerických volbách. Proto tam Donald Trump pořádal jeden z velkých mítinků. Volič z seniorů se v tuto chvíli snaží získat především tím, že apeluje na levné léky že se snaží šířit svoji politiku boje proti, řekněme, opioidové epidemie, která zasáhla zasáhla USA, to je celé na nové téma. Ale právě právě tím, že cílí na ty voliče skrze cenu léku, skrze vybavenost a tak dál, tak se snaží získat. A Joe Biden na to hraje úplně stejně, ale... A právě on to dělá skrze zdravotní pojištění.
0: Když jsi teďka zmínil seniory a jejich obavy nebo případné preference, tak co třeba otázka kriminality nebo zajištění bezpečnosti, což je téma, které Donald Trump v těch posledních týdnech velmi silně artikuluje. Téma, kde může spojit věci, které jsou z jeho pohledu výhodné, to znamená kriminalitu na ulicích, spojenou s nepokojí, rasově motivovanými, a teďka reakce silný stát, silná bezpečnost, naopak demokrati chtějí poci oslabit. Je to třeba téma, které speciálně tu skupinu seniorů, o které jsme předflukou hovořili, může také nějakým způsobem zase vrátit zpátky do Trumpova tábora?
1: Určitě. A především to, že Donald Trump nejčastěji teď používá slova law and order, zákon a pořádek. A je to tohle volební slogan, který používal Richard Nixon na na konci 60. let. Na tomhle sloganu Richard Nixon vyhrál volby. A pro mnoho lidí... Možná si to ani neuvědomují, ale v hlavě jim to rezonuje. Oni si uvědomují, že tohle je ta stabilita, tohle my chceme. A může je to jednoduše přesvědčit proto, ano, my chceme stabilní vládu, uh, i když to bylo za uh, uh, Na stranu druhou, Joe Biden sice se hovoří o tom, že demokrati by teďka chtěli uh, nějakým způsobem jako připravit policii o peníze dále. A Trumpova kampaň mu to často podsouvá. Joe Biden nikdy nic takového neřekl. Je vyloženě proti tomu, aby se brali peníze policistům. Na stranu druhou ale říká, že policisté by neměli plnit všechny funkce, které jim jsou v tuto chvíli přisuzovány. Úplně je to hloupý příklad, ale na Floridě před pár týdny zrušili, zrušili vyhlášku, která povolovala policistům někoho zadržet pokavať mu koukali trencle Prostě tohle by policisté neměli dělat. A na tohle je postavená ta demokratická kampaň. Pojďme uvolnit policistům ruce, oni se budou moci soustředit na vyložení na kriminalitu a tudíž bude tady stejně klid. Oproti tomu Donald Trump říká, pojďme to sesekat, pošleme někam Národní gardu, když jsou tam problémy a budeme ke všem přistupovat. Pokavať poruší zákon, tak budou sedět.
0: Ještě kdybychom se vrátili zpátky k těm etnickým minoritám a k tomu, jak to téma letos té kampaně rezonuje, znamená to, že oba kandidáti se také snaží těm etnickým menšinám něco slíbit, že třeba mají nějaké speciální programy, které mají třeba zlepšit jejich postavení nebo, nebo odbourat případně ten, ten systémový rasismus, o kterém si tedy před chvilkou hovořil.
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Akorát. A budu se k tomu zase vracet. Justě Donald Trump nikdy nepředstavil svůj program. Tudíž já nemůžu říct, co reálně slibuje černošskému obyvatelstvu, hispánskému obyvatelstvu. On prostě říká: Hispanci mě milují a pojďte mě volit, já zastávám ty a ty hodnoty. A vy se, vymezuje se vůči Joe Bidenovi, o kterém říká: Ten sem zavede socialismus. A vy jste viděli, když jste přišli z Venezuely a z Kuby, jak vypadá socialismus, a to přece tady nechcete. A Joe Biden to staví opačně. On říká: Podívejte se, já vám slibuju tohle. A slibuje programy pro černošské obyvatelstvo, které je právě vymaní z toho sevření, toho začarovaného kruhu, o kterém jsem mluvil.
0: Ještě taková. Doplňující otázka a může například speciálně preference těch menšin rozhodnout skutečnost, že si Joe Biden vybral za svoji potenciální viceprezidentku Kamala Harrisovou která je první ženou, která může dosáhnout tak vysokou pozici v zemi a má právě etnicky vlastně velmi pestrý původ.
1: Bez pokyby. Tam, tam... Není o tom debat. Většinou se vybírali viceprezidentští kandidáti podle toho, jakou mu, jaký stát chybí tomu prezidentovi. Snažili se vytáhnout třeba, já nevím, katolíky, aby, aby se na ně působilo. A Kamala Hrysová je do značné míry vybraná jednak proto, že jeho stráv přístupu k kriminálníkům, to je jedna věc, a druhá věc je právě její etnický původ. A důvod, proč si, proč si Kamalu Harrisovou Joe Biden vybral ještě jeden k tomu, je, že Joe Biden si je velice dobře vědomý toho, jak silný potenciál skrývá, skrývá černožská populace v USA. Když se koukáme na výsledky z roku 2016, tak vidíme, že pro Hillary Clintonovou hlasoval mnohem menší počet Černochů, než tomu bylo pro Baracka Obamu. Ano, samozřejmě. Barack Obama byl prvním kandidátem černoského původu, přestože byl mulat. A právě proto se Biden snaží a si vytáhnout k sobě ještě někoho s etnickým původem, aby tyto voliče přitáhnul, aby získal ten stejný drive, který měla Obamova kampaň.
0: To byl další díl amerického volebního podcastu serveru Lidovky a Deníku Lidové noviny. Děkuji Martinu Ampézovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště. Já děkuji. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.